0: Irene Flunzer Pimentel. Olá. Muitas vezes conhecem-na simplesmente por Irene Pimentel. Exato. Qual é a quinta essência do seu ofício de historiadora?
1: A procura de uma verdade relativa da agência humana no passado. Relativa? Relativa é sempre relativa isso à é procura. Isso, isso é científico. <risos> é, justamente é científico. No momento, nós podemos encontrar, porque encontramos determinada fonte, não é? Que nos pode elucidar sobre essa verdade. Mas
0: pode mudar, é isso? Mas
1: essa fonte pode ser corroborada ou desmentida por outra fonte que, entretanto, possa ser encontrada. Já teve Além que
0: engolir de... ideias feitas que tinha sobre determinados assuntos, é
1: Exatamente. Isso? Além do mais, também é sujeito à interpretação porque a minha interpretação hoje pode ser uma e sabendo mais qualquer coisa ao longo do tempo pode até uh, uh, contrariar essa interpretação.
0: É engraçado, porque eu diria que os historiadores se atêm a factos, certo? Factos, e, exatamente. E, no entanto, não há verdades absolutas, apesar de estarmos a falar de factos.
1: Por exemplo, o 25 de Abril. É verdade que no dia 25 de Abril de 1974 houve um golpe de Estado Militar. Agora, a caracterização desse golpe de Estado, o que é que esse golpe de Estado, uh, do que é que esse golpe de Estado foi seguido, também é sujeito à interpretação. Oh, isso, então, hoje, isso que a é Rada se chama há Revolução, mais. Evolução, ah, Golpe de Estado, o Intento A, a militar, interpretação, no fundo, não é? A interpretação, uhum. exatamente.
0: Ora bem, uh, e então com a história mais próxima, e se calhar ainda é mais difícil fazer, é assim, fazer a história é E é, mais é, o, é o seu caso, porque. A nossa convidada, Irene Flunzer Pimentel, que nasceu em Lisboa, em 1950, há 66 anos, portanto, uhum. para além de ser licenciada em História pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, tirou também um mestrado e um doutoramento, neste caso, em História Institucional e Política do século XX, pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova, a nossa convidada é a autora de diversos livros justamente ligados ao século XX uhum. sobre a Segunda Guerra Mundial sobre o Holocausto, sobre o Salazarismo uma atividade conhecida e reconhecida a ponto de lhe terem atribuído o Prémio Pessoa em 2007 entre muitas outras distinções Ora, em 2016 assinou a meias com outra historiadora, certo. Margarida de Magalhães Ramalho este livro que temos aqui na mão Uh, intitulado O Comboio do Luxemburgo. É uma investigação sobre o destino de cerca de 300 judeus oriundos do Luxemburgo a quem foi negado o refúgio em Portugal assim que chegaram de comboio à fronteira portuguesa. Onde é que, onde é que eu já ouvi falar nesta história de não querer, não querer refugiados? Não é? Exatamente. Uh, enfim, este livro é uma edição esfera dos livros, com quase... 400 páginas. Antes de mais, como é que deu com esta história do comboio que veio do Luxemburgo? Isto é, que Isso é muito
1: interessante. Aliás, quero também corroborar e dizer mais uma vez que o livro é feito a quatro mãos, com a Margarida Magalhães Ramalho. E eu, em já há muito tempo, quando estava a estudar a questão dos refugiados judeus em Portugal, Uh, deparei-me com um livro muito importante, pioneiro, aliás, de Patrick von Zollmühlen, que é um historiador alemão, em que tem duas ou três linhas sobre um determinado comboio do de Luxemburgo que tinha sido expulso, ou seja, não tinha entrado em Portugal, ao chegar à fronteira portuguesa de Vila Formosa. Foi Formoso.
0: uma linha que a intrigou, é isso?
1: E isso, foi duas ou três linhas que me intrigaram. Posso
0: fazer aqui um parênteses? Sim. Vai, vai achar estranho, se calhar, mas chama-se Irene Flunzer Pimentel, este Flunzer tem algo de judeu? Não, ou tem algo não de... Não, não tem
1: nada. Muitas pessoas me perguntam isso. A minha mãe é Suíça, Suíça-alemã. Pronto, e casou-se com o meu pai. E Eu sou portuguesa, quem? exatamente. Mas
0: é normal que na Suíça houvesse, por exemplo, judeus refugiados? Sabe,
1: houve, houve judeus refugiados. Foi um país neutro, tal como Portugal. E hum. tem uma história ao mesmo tempo parecida com Portugal e ao mesmo tempo diferente. Uhum. Poderemos, se calhar, falar nisso
0: noutra circunstância, noutra não é?
1: circunstância porque, por muito exemplo, bem. quando falaremos do ano de 1938, se ah, calhar.
0: Muito bem. Ora, então, essa linha estamos muito... Uma coisa é ver uma linha e outra coisa é ter acabar com um livro de 400 páginas. Portanto, Isso, exatamente. Como é que foi desenrolar o fio da meada?
1: Depois fui tentar ver, estudando e vendo noutros livros, o que é que se tinha realmente passado e havia muitas contradições nas explicações inclusive nas fontes primárias de, por exemplo eh, artigos de jornais escritos sobre o assunto nos Estados Unidos da América por refugiados judeus alemães e, portanto, fui continuando, continuando... Ai, mas esses
0: refugiados do comboio do Luxemburgo eram alemães?
1: Não, não, não. Judeus alemães... Que, que fizeram e, a narrativa. Que passaram por aqui, por Portugal, e uh, depois fundaram o um jornal, aliás, onde também escreveu a Ana Arand e muitos outros intelectuais... E contaram essa história. E mesmo. contaram essa história, mas não se percebia muito bem o que é que tinha acontecido. E era bastante contraditório com... O, o, a linha geral e a política geral do, 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 de Salazar relativamente aos refugiados e às fronteiras. Que era de? Que era eh, obrigado a receber refugiados que já tinham passado por Espanha e que Espanha não queria de volta... Portugal acabou por ser um país de trânsito e Salazar o que fez é assim, ok, então é um país de trânsito, mas nunca de exílio definitivo e, portanto, só passarão aqui por Portugal os que, os que tiverem a passagem já garantida num navio e visto de exílio definitivo num país terceiro, por da exemplo, América. nos Estados Unidos, à América Latina. E hum, sujeito a vistos, e, claro. não esta porque na história do comboio vistos. de
0: Luxemburgo, uh, uh, estava, cumpria esses requisitos, uh, as pessoas que vinham neste comboio?
1: Não cumpria, como muitos deles, apesar de não terem vistos, também entraram clandestinamente em Portugal... Ou entraram com vistos dados contra as ordens de Salazar. Foi o caso dos do vistos do Aristides Fazamentos, Que é o grosso dos refugiados que passam por Portugal. Porque nós temos a tendência para embelezar por vezes o que é que se passou. Não
0: recebemos assim tantos, é isso?
1: Não recebemos assim tantos. E o grosso do que recebemos é justamente no verão de 1940. E são aos milhares concentrados justamente porque têm o visto... Dado por, da por Maria... ah, Não, não.
0: Não, é Dado... por um. É Dado... por... Não é uma política do Estado, é um não homem é uma só. Política.
1: É um homem só que dá a essas Aristides pessoas que não Sousa tinham visto do país terceiro. Sim. Sim ou que eram clandestinos ou eram apátridas, vão na mesma e passam na mesma por Portugal. Sim. O que acontece com este comboio é que... A... Já agora,
0: esses refugiados, um parentes, outro parênteses, Exato. os refugiados que vieram pela mão de Aristides de Sousa Mendes não tinham visto para o país terceiro, mas acabaram por o obter e foram... Uma muito boa pergunta,
1: porque justamente em junho de 1940, o que acontece? Em Vila Formoso, o chefe da PVDE, que é a assessora da PIDE, Agostinho Lourenço, com a comunidade israelita de Lisboa, conseguem chegar a um acordo para que essas pessoas entrem, depois da fronteira ter estado fechada, porque chegou a estar durante dois dias, essas pessoas entrem, mas vão para determinadas zonas de residência fixa. Acho que no, é, em gueto, é isso? Não é gueto, justamente, e isso é muito importante dizer, aí Portugal também se diferencia do que aconteceu em França, quer na França ocupada, quer na França livre, com muitas aspas de Vichy, Quer de, de Espanha que tinha de facto campos de internamento ou até se pode dizer de concentração.
0: Então no caso, no caso
1: de Portugal eram uh, normalmente vilas como por exemplo a Coria ou cidades como Caldas da Rainha que eram turísticas que tinham hotéis e pensões e essas pessoas foram colocadas nesses hotéis e nessas pensões. Quem é que pagava os
0: hotéis e as pensões era Eram eles,
1: eram eles quando chegavam e ainda que ainda tinham dinheiro e quando deixavam de ter justamente era a comunidade Israelita e as organizações de judeus internacionais que, que puderam instalar-se em Portugal, que é também um facto que, uh, a favor de Salazar, digamos. Entre aspas. Entre aspas, é porque ele,
0: busca... autorizou, a, ele então, autorizou a atuação. Dos... A
1: autoriza... porque, Não porque, porque, deu apoio. Eu, sei, eu tenho direto. a noção
0: também de que a comunidade israelita tinha homens com grande capacidade diplomática, portanto, que eram homens que sabiam uh, por exemplo, bem... o, o Amzalak. Sim.
1: O Moisés Amosalá, que era o chefe da comunidade israelita de Lisboa, o presidente, e que tinha inclusive uma boa relação com o Salazar. Quando tinha problemas com os refugiados e de, e de, e de dinheiro e, e, e outras questões, ele dirigia-se diretamente a Salazar, o que era muito importante. Claro, não, é? para não tinha problemas. que passar claro. por, 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 por ministérios ou por intermediários e, e, e conseguiu algumas coisas, algumas conquistas.
0: depois então, daqui a um bocado, por que vai haver uma contradição nisso tudo, não é verdade? Que porque... é
1: com o terceiro comboio do Luxemburgo.
0: Porque esse é rejeitado. E, ou seja, havia uma regra, quem cumpria essa regra podia entrar, chegaram os judeus sem cumpriram os requisitos da regra, mesmo assim entraram, mas a partir de uma certa altura parou, essa. não deixaram entrar mesmo. Uh, Sim. Vamos, vamos, vamos por partes, se calhar, porque tudo isto é a nossa história. É no... E é muito
1: complicado, é, é verdade, é muitas porque... contradições. muitas
0: contradições. Mas para já, o contexto uh, e também uh, como é que lá chegou, era, isso? era nesse ponto em que estávamos, não é? Porque há documentos, há bilhetes de comboio, <risos> o, que é que, o, o, o que é que encontrou?
1: Depois, eh, curiosamente, eu li um artigo de uma senhora que, sobrevivente desse comboio que veio a Vila Formoso no âmbito da construção do museu, que está a ser feito em, em Vila Formoso, Museu dos Refugiados, e eh, Margarida Magalhães Ramalho escreveu um artigo sobre uma entrevista a essa senhora, que era uma luxemburguesa, que hoje ainda vive no Luxemburgo, mas que era uma sobrevivente. Eu juntei e que vinha
0: eu, nesse comboio, é isso?
1: E que vinha nesse comboio e que sobreviveu do
0: comboio. Era menina, com certeza. Então.
1: Era, era, era uma miúda. E o que é que acontece? Eu, eu já queria fazer um livro sobre isso, já estava mesmo uh, a procurar as fontes documentais e junt, uh, uh, convidei a Margarida. E, portanto, juntámos as duas com tudo o que tínhamos. Fomos ao Luxemburgo. Falámos com essa senhora que está viva e que, é, e que está viva ainda hoje.
0: E tem boa memória de, do, dos acontecimentos.
1: Tem pois. boa memória, mas também é muito interessante as questões da memória na história. Ou seja, por exemplo, há sempre algumas falhas e alguns mitos, não quer dizer que a senhora esteja a mentir ela tem a sua verdade própria inserida,
0: misturada com, misturada conceitos.
1: com conceitos. E resultado, o resultado da história é tentar destrinçar a verdade dessas memórias corroborando com fontes
0: Os factos, vá.
1: e com factos que são Tomas, também... E, e há fontes
0: é... oficiais sobre...
1: Muitas. Hum. E então, o que é muito engraçado é que nós percebemos que aqui não tínhamos nenhuma. Primeiro fomos às fontes portuguesas, Arquivo Salazar... Na Torre do Tombo nada. e Ministério dos Negócios Estrangeiros, Salazar era o Ministro dos Negócios Estrangeiros nesse coelho, e não encontramos nada. Resolvemos ir aos arquivos do Luxemburgo, onde encontramos muito, muito, muita documentação. E depois ainda pudemos ir aos arquivos dos Estados Unidos do, do Holocaust Memorial Museum de Washington, que é extraordinário, e também o, os, os arquivos em Nova York das organizações humanitárias judaicas que estiveram em Portugal na altura. E com isso tudo, acabamos por chegar uh, à, à lista. lista dos próprios passageiros. Aliás, chegámos a várias listas com vários erros e tivemos que também compará-los peneirar, peneirar tudo e chegar a uma conclusão mais ou menos, pensamos, verdadeira, sujeita, como eu disse há pouco, a revisões, a revisões com outras verdadeira fontes que possam o que surgir. Não é? Exatamente.
0: Ora bem, então vamos cá começar com uma pontinha desta meada. Exato. Podemos começar com a posição do Luxemburgo, porque estamos a falar de um país também que nunca se ouve falar, não é? Nunca se falar. A Segunda falar. Guerra, Luxemburgo, não existe.
1: Eu nunca tinha ido ao Luxemburgo até ver que era com razão, Sim,
0: né? quer dizer, agora, por acaso, em termos recentes, até porque os portugueses, já há muitos portugueses a viver muitos no Luxemburgo. E é um exatamente. país riquíssimo e tudo. Enfim, agora há mil razões para se falar de Luxemburgo. Mas no tempo da Segunda Guerra, não se ouve falar.
1: Absolutamente pá. nada. Então,
0: quem era, o que era o Luxemburgo no tempo da Guerra? Que país era esse? O Luxemburgo
1: era um país recentemente independente. Já tinha pertencido a Alemanha e também a França e na altura sobretudo do Bonaparte, mas era um país independente, que tinha três línguas, que falavam três línguas e ainda hoje isso acontece, francês, alemão e o luxemburguês, que é uma mistura do alemão com um dialeto
0: Tão pequenino e três línguas?
1: Exatamente, minúsculo com uma cidade que é a cidade de Luxemburgo e depois mais umas pequenitas cidades, Sorraleseta etc, mas que até ninguém nunca ouviu falar e que tinha uma comunidade judaica relativamente pequena, de cerca de 3 mil pessoas. Ah,
0: mas 3 mil? Em uma... 1940. Qual era a população global do Luxemburgo? Era,
1: era mais ou menos, era menos de 10%. Por 3 mil era menos. Sim. Seriam 400 mil, 500 mil. Mas a população total. Mas atenção, esses 3 mil, uma parte era composta por judeus luxemburgueses com a nacionalidade luxemburguesa, que já lá estavam desde o século XIX, por exemplo, e outros que tinham, entretanto, fugido a partir de 1933, da quer da Alemanha, quer da Áustria, quer da Polónia, à medida que uh, as medidas antissemitas uh, foram instauradas. E então, muitos deles refugiaram-se uh, no Luxemburgo, um país onde também não era muito fácil ter refúgio.
0: Também havia antissemitismo?
1: Havia algum antissemitismo e havia sobretudo o nacionalismo que era muito característico na época em que, que dificultava a naturalização ou a nacionalização de refugiados. Já era um, um grão-ducado, não? Era um grão-ducado, exatamente, com a grão-duquesa mas... Carlata do Luxemburgo, portanto, pode-se dizer uma meia-monarquia. Um, mas vamos lá ver, uh,
0: sabendo que era parte histórica da Alemanha, uh, não ocorreu ao Hitler tomar imediatamente de uma, de uma assentada o Luxemburgo? Não? E
1: é muito interessante o que diz, porque justamente a Alemanha tinha via de formas diferentes os países que ia ocupando. E, por exemplo, o Luxemburgo, que foi ocupado em maio de 1940, na altura em que se ocupa também, eles ocupam a Bélgica, a Holanda, o Luxemburgo estava ali antes da França. A Alemanha teve logo, e sobretudo os nazis, digamos, não propriamente a tropa alemã, a Wehrmacht, mas... O comissariado Nazido, que depois se instala em agosto de 1940, tem a ideia de encarar o Luxemburgo como um país germânico, hum. cujos habitantes, no fundo... Eram germânicos, faziam parte da tal inventada raça ariana. Sim, mas é curioso é que isso
0: não tenha acontecido, porque, por exemplo, o episódio dos Sudetas e da anexação da Áustria tinha acontecido de um ou dois anos antes, não é? Portanto...
1: Sim, senhora. Mas os Sudetas eram um pouco diferentes. É que os Sudetas havia uma comunidade uh, uh, alemã com nacionalidade alemã, ah, e no num, enclave, isso, é? num enclave que era a Checoslováquia na Sim. altura. O Luxemburgo não eram uh, nacionais luxemburgueses, já tinham essa nacionalidade, mas os alemães encaravam-nos naquela noção completamente falsa de raça e de raça ariana. No fundo
0: são alemães. <risos> que,
1: pronto, no fundo são alemães. Aliás, é muito interessante porque então, mas relativamente... Mas livrou
0: os luxemburgueses, de, um maus que de maus tratos, de maus
1: tratos, a não ser que fossem judeus ou que fossem opositores políticos à Sim, ocupação alemã, como acontecia alemão. em todo, lado, acontecia em em todo lado, comunistas, socialistas, etc. E judeus, e o que é que acontece? E isso é muito interessante: como são poucos, como o país é relativamente pequeno, o senhor Simon, que é o, o, o Gauleiter, digamos, nazi, que se Portanto, instala em agosto, o governador, é posto, é o governador, não é? Uh, tem a brilhante ideia de uh, fazer trabalho de, de zelo e mostrar a uh, Hitler que vai, vai fazer do Luxemburgo o primeiro local uh, ocupado, livre de judeus, que era a política uh, nazi nessa altura, que era afastar e expulsar. expulsar tudo o que era judeus do território alemão. E começa a ter a ideia de agarrar em comboios ou em transportes uh, de camionetes, para atravessarem a França e irem até à Península Ibérica todos os judeus que eh, estivessem na, no Luxemburgo. Uhum. Agora, com esta política, ele confrontou-se, por exemplo, com a política dos ocupantes nazis que estavam em França, porque os ocupantes nazis que já tinham eh, ocupado parte da França também queriam expulsar os judeus. E com esta política do Luxemburgo, estavam a receber mais judeus.
0: E disseram logo, temporariamente,
1: temporariamente mas nem, nem sequer queria, porque tinha medo que eles ficassem por ali. Está a ver? Uhum. E, portanto, disseram logo, não, senhora, Essa eles é uma não história, passam por aqui. A história
0: está-se a repetir atualmente, porque é o que dizem os países agora que não querem de passagem porque têm medo que se instalem. Que se instalem, sim. que é a questão da Hungria, por sim. exemplo, mas não vamos e entrar então, agora. Sim, agora estamos no Luxemburgo, anos 40. Estamos de Luxemburgo. Estamos anos no 40, Luxemburgo. Anos 40 então, não, anos 30 ainda, não é? Ainda Não, estamos num, isto passa-se não, durante...
1: não, passa depois da ocupação, depois de maio de 1940, num período de meses, Inclusive o Sr. Simon, o tal Gauleiter, dá dois meses para toda a população judaica do Luxemburgo uh, fazer, ser, as uh, fazer as malas e ser, uh, já ter saído. Mas como
0: é que lida com a resistência do Gauleiter francês? Ou do, ou do?
1: Aí é que é a graça. Uh, por um lado junta-se à comunidade judaica do Luxemburgo, esfiada por Nussbaum e por zebranica que também
0: tinha interesse em salvar... Portanto, Albert Nussbaum salvar... era, era o líder da comunidade judaica e, e inicialmente
1: o Rabino. E o Rabino Cisé eles tinham também interesse que os judeus saíssem porque queriam salvá-los. Porque antes de saírem, eles estavam a ser sujeitos a todas as discriminações antissemitas que os alemães tinham aplicado na Alemanha e Tornava na é e num prazo de dois meses, quer dizer, todas as, as leis. Porque na Alemanha primeiro eles foram afastados das profissões liberais, depois do espaço público, depois eh, expulsos a partir de 1938, e aqui no Luxemburgo... Foi tudo, uma foi tudo uma assentada. E portanto, a comunidade judaica do Luxemburgo acabou por se unir taticamente ao Gauleiter, porque uns queriam salvar e outros queriam expulsar, está a ver? E faziam isto de, de, clandestinamente, como em França não os queriam. Eles agarraram nos judeus, eh, inicialmente, ambos, a comunidade judaica e o Simón, e punham-nos em caminhonetes clandestinas que atravessavam ilegalmente a fronteira de Luxemburgo com a França. Não sei se está assalto. a Assalto.
0: Faziam, no fundo, Faziam a França. Isto assalto. é
1: absolutamente extraordinário. E depois, já se conseguissem... Uh, chegar uh, a Espanha. Chegar a, a França, aí passavam para comboios, o, o chamado, o nosso comboio ainda, o Sud não é? E aí atravessavam Espanha. E iam até Vila Formoso. O Gauleiter chega mesmo a dizer... Os portugueses, os espanhóis, são obrigados a, 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 a deixá-los passar porque os franceses não querem nem a França livre. E os, os portugueses também são obrigados a deixá-los passar porque os espanhóis também nós já não os querem de volta. E os americanos vão ser obrigados a dar vistos de entrada
0: porque não, tem como voltar para trás. Porque não
1: têm como voltar para trás e não vão ser, ser lançados ao, ao, ao Oceano Atlântico. Pronto.
0: E diz isso, é isso? isso é, é, é diz isso, então? isto,
1: não, diz isto, porque isto é muito discutido. E é, curiosamente, nós chegamos a um Portanto, ponto... a estratégia
0: uh, dos nazis era uma carambola. Era, tu não queres, então empurra para a frente. Empurra tu também não para queres, para empurra a frente, para a frente.
1: Isto até ao Holocausto, isto até 41.
0: Depois passa a ser outra coisa. Então, Porque é na mas... fase
1: de expulsar, expulsar, expulsar. Sim, Portanto, há interesses... E, e,
0: e qual eram uh, as relações que Portugal tinha com Luxemburgo nessa altura?
1: Tinha relações absolutamente normais, como tinha com a Alemanha inicialmente, onde um alemão nem precisava de um visto para entrar. E à medida que os judeus são expulsos, e, uh, e que os judeus alemães são uh, destrinçados dos alemães de raça pura, começam a emitir vistos para os judeus-alemães. Portugal, o Luxemburgo, a França, todos os países. A Espanha, todos os países à volta. Não sei se falaremos agora de 38, voltando um pouco atrás.
0: Então é melhor voltar um pouco atrás porque isso cena é decisivo, não é? É. Porque, antes de mais, ainda talvez um pouco mais de contexto que é, como é que vivia um judeu em Portugal nessa altura? Portanto, como é que Portugal lidava com os judeus? Havia antissemitismo no tempo do Salazar, ou por causa da tal relação boa que ele tinha com Amzalá, que uh, poupava o país esse tipo de, de discriminação? Há
1: um, um, um fator que é sujeito à interpretação. Na minha interpretação... O antissemitismo era inexistente na ideologia de Salazar e na ideologia do regime em geral. Não quer dizer que não houvesse antissemitas, mas antissemitas intelectualizados, por exemplo, os integralistas, alguns nacionais sindicalistas, e uma minoria. Digamos que não era uma faceta...
0: Não, não estava nos discursos?
1: Não estava nos discursos. Por exemplo, não se confundia com o anticomunismo, que isso sim era central na ideologia de Salazar. E aí até tinha determinadas semelhanças com o nazismo e com o fascismo italiano. Agora, havia uma grande diferença, que era primeiro não havia antissemitismo e o antissemitismo não era de caráter racial, biológico, como ele existia na Alemanha nazi. Então? É... Era de caráter cultural e religioso, digamos. Era aquela velha ideia, até bastante católica, de que os judeus tinham morto Jesus Cristo. Portanto, era esta ideia. Um judeu era alguém minoritário, considerado de uma religião minoritária contrariamente à religião maioritária católica de Portugal. Tinha um, mas não era de outra raça.
0: Mas tinha, bem, Portugal tinha um histórico também do judaísmo, por causa da Inquisição, etc. Não é? E tinha
1: resolvido o problema, como dizem alguns. Os novos alguns. cristãos, não é? Exato. Tinha cristãos expulso novos. ou tinha... Uh, assimilado. assimilado uh, imposto. Então,
0: e, e, e os judeus tinham uma vida confortável, porque na Europa, antes de aparecer essa torrente uh, cataclísmica... Tinham posições, eram intelectuais, eram médicos, eram Exatamente. engenheiros, eram. Exatamente. É, em Portugal, ideias. Um é artes... O judeu
1: português era, sobretudo, português. E se fizesse parte, como faziam os judeus, quase todos, das elites do país, porque tinham ou fábricas ou empresas, ou, tinham, ou, como disse, eram médicos, advogados, economistas, o caso de Ames professor universitário também, diretor do século. Portanto, era como se não houvesse judeus em Portugal.
0: Então, isso, mas os judeus nos outros países, nomeadamente na Alemanha, etc., eram primeiros judeus e só depois da nacionalidade?
1: Absolutamente, local. e tanto que na Alemanha nazi, ele deixava de ser alemão por ser judeu a partir das leis de Nuremberg
0: que dão Ah, mas isso é uma opção do, do regime, mas não, do quer, regime, não, não quer dizer que os próprios se considerassem ah, assim. Ah,
1: claro, eu estou a falar em termos de como, como é que o tratados, regime, sim. o regime os sim, via, sim. o regime e até a população. E é muito curioso porque só Portanto, a zan... população
0: via nos nesses países os judeus como estrangeiros, no fundo como de outra de outra raça e de outra e de outra nacional. E em Portugal eram eram vistos como portugueses.
1: Eram vistos como portugueses, eram poucos, era bastante pouco, a, a comunidade judaica era muito pequena e quando começaram a chegar os refugiados a partir de 1938, mas sobretudo 39 e 40, a população portuguesa não percebia porque que é que aquela gente era perseguida porque até era mais rica do que eles.
0: Não havia diferenças. E não
1: havia diferenças, ou seja, não percebiam porque é que um judeu era perseguido por ser judeu. Não ainda, sei se...
0: ainda hoje é difícil perceber.
1: <risos> ainda hoje é muito difícil perceber. É aqui, para mas, é aqui para nós. Mas falando, o antissemitismo está a aumentar outra vez.
0: Sim, é e verdade. Inclusive
1: até nos Estados Unidos, mas não vamos falar... Sim, sim também
0: deixamos isso para outras calendas. Então, mas voltemos então a tal... Porque há aqui a atitude do Estado Novo. Então, quando começa a receber refugiados, há ali uma mudança. No livro refere o terrível ano de 1938 e a Conferência de Evian, o que é que se passa nesse ano? O que é essa conferência?
1: Primeiro, a Alemanha A Alemanha tinha acabado de, Em abril De, de, de anexar A Áustria a Austria, uh,
0: com, uh, Voluntariamente
1: ou não Com o Anschluss E depois por optou... Schluss
0: quer dizer fim, fim E portanto aniquilar não é assim tão, tão não, absurdo Não,
1: não é, Pois é uma anexar Porque no fundo tinha a mesma noção Que tinha com os luxemburgueses eles também pensaram em anexar o Luxemburgo. Acabou depois por não acontecer, por várias razões. E também porque já não era a altura de anexar. Hum. Mas eles encaravam os luxemburgueses, de raça pura, entre um aspas, anex. como os austríacos de raça pura. Sim. Ao fim e ao cabo eram germânicos. Mas o que se passa também nesse 138, em novembro, é que há progromes em várias cidades da Alemanha provocadas pelas S.A.s e por alguns elementos das S.S. que perseguem os judeus, prendem-nos e uh, prendem-nos em campos de concentração, uh, uh, incendeiam uh, as suas lojas a e Cristóvão os locais Marte, de Kurt, isso não. que é a noite cristal. Essa noite cristal não é mais nada do que um preâmbulo para a expulsão e para a nova política que começa a ser uh, levada a cabo pela Alemanha nazi, que é os judeus eram presos em campos de concentração, mas podiam sair desde que garantissem que saíssem do país nunca rapidamente, mais nunca mais voltassem e deixassem a sua propriedade, evidentemente, na Alemanha. E o seu dinheiro na Alemanha. Ora, com isto, os judeus, quer da Áustria, quer da Alemanha, começam a ter que sair da Alemanha e começam a procurar refúgio nos vários países à sua volta, muitos deles até democráticos. A Suíça é um dos casos, a França,
0: bom. O que é a Conferência de Avião, então? É... E a Conferência
1: de Avião é convocada por Roosevelt, o presidente norte-americano, para gerir justamente essa inundação de judeus que não podem voltar ao seu país de origem. E é uma conferência que não tem resultados práticos nenhuns, antes pelo contrário... O resultado da fechar conferência portas, é fechar portas, instituir vistos para, para os Estados Unidos também vistos. Gente, muito eu poderosos. não, eu não dou, eu não eu dou. Eu não ninguém. dou, eu não dou, mas quem puder dar, que dê. E, mas só a China, em Xangai e a República Dominicana, há alguns refugiados. Verdade? É. A República Dominicana, é muito curioso, porque a República Dominicana tinha uma ditadura racista e queria eliminar e exterminar, inclusive, os negros. E queria substituir os negros por uma elite branca. E achou que com os judeus está a ver o, que, está a ver é o horror disso. É, é, é o sinistro de
0: um sinistro do é. sinistro, não é? E é terrível
1: porque, graças a isso, alguns judeus do Luxemburgo, e não só, conseguiram vistos para a República Dominicana e salvaram-se. Inclusive há alguns que vinham dentro do comboio, uhum. que eu depois já contarei porquê.
0: Então, o país, tudo uh, uh, se complica para, essas, para esses refugiados, e Portugal também fecha portas? E
1: Portugal faz exatamente a mesma coisa que os outros, regi... uh, os outros governos. Curiosamente, não foi à conferência, não foi sequer convidada à conferência de Avião. Também não iria, porque Salazar nunca queria. gostava de nada que fosse internacional. Que fosse, sim. Exatamente. Mas começou a ver as várias políticas da Holanda, da Suécia. E faz uma política, em conjunto com a PVDE, que tinha lá alguns germanófilos, uma política bastante parecida com os outros países, que se torna objetivamente antissemita. Isto parece agora contraditório com o que eu disse há pouco é antissemita porque no fundo diz um judeu da Alemanha ou um imigrante que não passa a voltar ao seu país de origem, que só era o judeu tem que recorrer a um visto de turismo de 30 dias para entrar em Portugal senão não entra e isto é o que acontece segundo a lei a partir de 38. Mas
0: alguém concede vistos turísticos uh, refugiados, é isso? Não. Sim, havia essa possibilidade?
1: Havia essa possibilidade, exatamente. Então é se estivessem em
0: trânsito, no fundo a ideia era de... É, depois,
1: Gar claro, como não conseguiam muitos deles no início, não tinham vistos de turismo de, de exílio definitivo, acabavam por ficar mais tempo. E depois a polícia política, PVDE, andava atrás, uh, atrás prendia-os, ou dava uh, muitas vezes até com corrupção, Uh, adiava uh, 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 portanto, dava prorrogação a... por do visto uma vez cá uhum. mas digamos que a partir de 38 começa a ser difícil como em qualquer país europeu e, e americano, e os Estados Unidos da América, entrar também em Portugal.
0: A Suécia não foi uma exceção? Porque há, há aquele conhecido caso do embaixador, não é? Mas isso
1: é muito depois. Isso é depois, em 1944, na Hungria. E aí também os diplomatas portugueses, espanhóis e suíços participam com o Wallenberg, no sentido de tentarem salvar os judeus da Hungria que são os últimos a serem Foi um episódio,
0: no fundo, apenas momento... E foi numa Não...
1: altura em que a Alemanha já ia perder a guerra e que os Estados Unidos já tinham feito uma organização de apoio a refugiados. 44. É completamente diferente. O Aristides Sousa
0: Mendes, estamos a falar de que ano?
1: 40. Junho de 1940.
0: Então, e, e, e nesse sentido, foi um caso, então, não apenas único em relação a Portugal, como único à escala global, certo? Ou houve outros... Houve outros, houve outros inclusive...
1: E, aliás, isso tem sido... Uh, o Yad Vashem em Jerusalém planta normalmente árvores para as pessoas que para salvaram, justos. para os justos. E há lá alguns... Uh, uh, há, inclusive, alguns cónsulos nipónicos. Há também da Suíça, há também de, de Espanha. Há... E havia muitos outros cónsulos ou diplomatas de carreira portugueses que também ajudaram uh, uh, refugiados judeus, porque o antissemitismo não era de facto uma característica. E, por exemplo, o Veiga Simo Simões, não é o Vega Simão, que era o, o ministro de Portugal em Berlim, até 1940, era um velho republicano conservador, tradicional, mas que realmente também não concedeu vistos contra as ordens de Salazar, mas tentou salvar alguns, dizendo a Salazar, por exemplo, Olhe, este é um médico fabuloso, isto pode ser muito importante para Portugal, é judeu, mas é médico. Cada
0: oportunista. Né?
1: Mas é um oportunismo que, numa situação limite, sim, sim. é valioso para muitas claro, pessoas. Claro, é
0: sobrevivência,
1: significa. Nós sobre... hoje até podemos, retirando aquela situação de crise, dizer ah, é uma coisa incrível, quer dizer, não é a atitude radical do Aristides Sousa Mendes que dá a toda a gente, independentemente, de ser rico, pobre, ser importante para Portugal ou não. Mas mesmo assim não, é bom E
0: sobretudo o Aristides Sousa Mendes é a escala não é? Porque é a escala Ele em poucos dias concedeu um volume de vistos Que não tem para milhares,
1: milhares. milhares Não é 30 mil porque já se chega à conclusão Que não é possível Nem seria possível 30 mil Porque 30 mil. Já, já se fez as contas inclusivas ou tempo que demora a assinar A toda a gente que assinava <risos> Porque depois ele também teve algumas ajudas pronto
0: Mas foi mas sem desrestrição -se E um...
1: nem que fosse um dado daquela forma é de facto uma forma completamente radical, porque é desobedecer a uma ordem.
0: Uh, ora bem, então, por outro lado, temos Portugal. Uh, nos anos 40, em 1940, já existe alguma espécie de efeito da América como contraponto desse dessa senha contra os judeus, não?
1: Há, ou, ou, há um aspecto muito importante que não foi focado depois de 38, que é a guerra começa em 1 de setembro de 1939, quando a Alemanha invade a Polónia, França e Inglaterra entram na guerra logo a seguir, e Portugal tinha uma velha aliança com a Inglaterra. Isso é que é muito interessante. Ou seja, Portugal era uma ditadura com aspectos parecidos com o fascismo italiano, com o franquismo em Espanha e até com o, o nacional-socialismo alemão, mas também aspectos não muito parecidos. E aí, e aí é que é muito interessante e ao mesmo tempo tinha uma aliança com a Inglaterra e declara a neutralidade unilateralmente no próprio dia do início da guerra agora vai-me perguntar mas a Inglaterra teve de acordo mas a Alemanha teve de acordo porque a Alemanha podia ter invadido a Península Ibérica a mesma e a Inglaterra podia ter exigido não tu entras à base, na base da aliança tu Portugal entras aliás
0: uh, havia uma tradição em que se Portugal não apoiasse a Inglaterra, levava.
1: Absolutamente. Tantos, tantos é. Ou, ou a linhas ou levas. Não deixou de levar. Porque, porque isto as coisas. Já não fizeram são assim algumas malandrices. Não isso? são assim tão simples. Mas digamos que a neutralidade portuguesa convinha tanto à Inglaterra que não queria que a Península Ibérica. Fosse um país invadido, uma zona invadida pelos ah, alemães. Era
0: conveniente, portanto, Era
1: conveniente para a Inglaterra. deixa-te
0: lá estar aí.
1: Exatamente, assim. porque a Inglaterra era a senhora dos mares e do Oceano Atlântico.
0: Evitava e, portanto, um problema convinha... com os alemães ali na ponta da Exatamente.
1: Príncipe. Por outro lado, os alemães ainda pensaram, ainda houve um, uma tentativa de invadir a Península Ibérica e aí a Portugal também, justamente para invadir Gibraltar na luta contra a Inglaterra.
0: Do Norte-África.
1: Exatamente. E isto, não, não, isto é em 1940, quando uh, a Alemanha ainda pensou poder invadir a Inglaterra. Depois hum. né? nunca Sim. conseguiu. Ainda pensou ocupar Gibraltar. Uh, foi uma célebre operação que devia ter ocorrido em 1940, a Operação Félix. Mas os alemães também tinham, por outro lado, uh, um, uh, também lhes convinha que Portugal uh, ficasse neutro, porque através de Portugal conseguia ter muitos dos produtos que necessitava.
0: Era um aliado escondido, entre
1: Exatamente. Aspas. Portugal Wolframio... exportava volfrâmio, sardinhas em lata, uh, então roupa, Era conveniente ladifícios. para os dois lados, digamos. Era conveniente para os dois lados. Por isso é que, por exemplo, o António José Telo dá-lhe um... um uh, 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 toda a gente depois diz que há uma neutralidade equidistante, mas que depois se torna em colaborante. E o António colaborante dos dois lados? Colaborante mais para, para os aliados. lados dos aliados a partir de ah, 1943. Tu, tu começa a perder a guerra.
0: Absolutamente. Era <risos> esperto.
1: E daí depois <risos> os Açores <risos> e o Embargo ao Valfrâmio. Mas Sim. o António Zetel tem uma, uma, uma frase que eu acho muito interessante, que é uma neutralidade fácil. Porque muita gente depois disse o Salazar foi de tal maneira extraordinária foi que nos hábil. conseguiu re, uh, nos fora da guerra. É
0: verdade, é verdade, mas por outro lado... Quer dizer, requer-se sempre alguma habilidade, ter não, que claro receber que sim, uns e outros. Podia... Estávamos a ser habituados com os, 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 o Napoleão e, o, e os ingleses. Isso. Tivemos sempre hábeis uh, uns exatamente, e outros, não é? Exatamente. Já havia um Porque histórico.
1: Salazar sabia que não tinha trapa nenhuma, que não tinha ah, estava nada, não. Sim. estava completamente, aliás, chegou Mas, a haver planos de irem para os Açores. Havia, havia
0: uma questão que, de resto, também funcionou com o Napoleão, que era o tampão da Espanha que não é despiciante, porque não. O, o, o Hitler uh, consta que se encontrou com o Franco e que, que uh, disse que nunca mais o queria ver. Em
1: Biarritz, porque <risos> o Franco tinha também saído da Guerra Civil. A Espanha estava exausta, não é? E o Franco também era um espertalhão, um, um bocadinho diferente de Salazar, era um espertalhão que tentou chantagear, se isso é possível, Hitler, dizendo, sim senhora, nós entramos... Uh, na guerra convosco, ao vosso lado mas precisámos de x tanques, x-aviões, x-tropa e foi uh, aumentando sempre, levantando a fasquia e foi aí que o Hitler disse, este gajo é completamente insuportável não queremos nada com ele e desistiu
0: <risos> pois, mas funcionava como o tal tampão, lá está foi
1: um tampão, agora há uma altura em que Portugal não tem a certeza Salazar também não que a Espanha não invada Portugal Sim, sim. Porque a Falange queria isso. Sim. E com o apoio da Alemanha. Portanto, digamos que então, o mais tampão... Uma razão,
0: mais uma razão para considerar que o Salazar, apesar de tudo, foi hábil foi. nessa, foi, sim, nessa forma de lidar foi, com senhora. todos os, os, os players, como agora se Exatamente, diz. Exatamente,
1: é? porque o tampão era também um perigo. A Espanha era um tampão, mas um perigo até determinada Sim. altura. Depois deixou de ser, pronto, quando depois de Biarritz, depois ah, disso. De e depois e sobretudo, guerra. não, antes, quando a Alemanha vai para os Balcãs e depois vai para a, para a União Soviética e abandona, digamos... O Ocidente. O, o Ocidente, quer dizer, ocupa, continua a ocupar o que já tinha ocupado, mas deixa a Península Ibérica. Sim,
0: desaparece a pressão, aliás, é por isso que depois os aliados acabam por o, o, o Dia D é quando os alemães levam uma coça digamos assim melhor os nazis é melhor não dizer alemães os é isso, nazis eu
1: também tenho muito cuidado de dizer isso quando os nazis os alemães
0: nazis na, exato é. quando porque alemães é outra história é exatamente a, alemães é o Beethoven portanto,
1: e, <risos> e são os judeus e alemães os judeus e etc a é uma judeu quando alma. os
0: nazis é. levam uma coça uh, no Oriente então aí é que uh, começa a ser possível a invasão no, no Dia D mesmo assim com grandes custos então, mas vamos cá voltar à nossa narrativa, porque vamos voltar ao momento em que o Luxemburgo é ocupado, quando é ocupado não há guerra nenhuma, certo? Aquilo não se trata propriamente de uma invasão, é uma espécie de uma anexação, funciona como uma espécie de uma anexação.
1: Exatamente, mas, não formal, mas a, a prazo formal. o Grão Duque
0: tem que fugir, certo? A
1: Grande Duquesa, que é a Carlota Luxemburgo, o e o Governo fogem no próprio dia da invasão. Aliás, é muito curioso, porque há praticamente toda a população do Luxemburgo é deslocalizada ou para a França <risos> ou para determinadas zonas não tão próximas da cidade do Luxemburgo. Então, mas
0: fica vazio, é isso?
1: Fica praticamente vazio. E depois voltam ao fim de um tempo. São repatriados de França e dos vários locais.
0: Quando, vamos, vamos mas a ter...
1: grande duquesa Sim. Uh, toma o caminho do exílio e vai para a França. Pronto. Vai para a França uh, de Vichy, dita livre, mas, a partir de determinada altura Pressionada pelos alemães do Petan, não é? Do Petan, que é uma então, livre entre aspas Um livro não
0: é? meio fascista, não é?
1: Fascista à, à séria E depois colaboracionista à séria Com os alemães, não, não é? que entrega tudo o que ajudou... Digamos que não é, não, não,
0: a França de De Gaulle não existe nesse, nesse não, momento. Não, a França
1: de De Gaulle, de Gaulle está em Exilado, Londres, sim. mas digamos que ainda não está organizada a resistência, uhum. quer golista, quer até comunista, porque tinha havido primeiro também a Alemanha tinha assinado um acordo com a União Soviética, mas isso já são outras questões. E então, o, o governo do Luxemburgo é... Uh, convidado pelo governo de Vichy a sair da França de Vichy. Porque uh, a, uh, uh, os alemães consideram que o governo do Luxemburgo no exílio traiu ao fugir. E, portanto, está contra ele. Não está contra os que ficaram, também governantes, mas que ficaram e que se adaptaram aos alemães, mas está contra esse governo. Eles ainda tentam ir para a Espanha, mas em Espanha também Franco não os quer receber. E, curiosamente, Portugal recebe-os. Então, estão cá durante meses. O governo do Luxemburgo, no exílio, está em, em, instalado em Portugal durante alguns meses.
0: Encontra-se com o Salazar, não?
1: E encontram-se com o Salazar. A grande duquesa nem por isso, mas há alguns elementos. Temos que elementos.
0: reconhecer que habilidade. Ele não gostava nem do Franco, nem do Hitler, e arranjava-se o próprio jogo, verdade? Absolutamente. Portanto, há aí uma certa habilidade, não é? E
1: disse que sim, senhora. Agora, também disse uma coisa. A grande duquesa e o seu governo podem vir aqui, instalam-se aqui, ou dois... Mas não fazem ali, propaganda. Mas não fazem. Nem, uma, nem um, um, um bocadinho de ação política. Aqui em Portugal é a neutralidade não, total. Ainda hoje é, é, assim. é, Ainda hoje é assim. Ainda
0: hoje é hoje, quando se recebe alguém, não pode. Recebe-se, mas não pode fazer política. Não
1: pode, não pode fazer política contra o. o exatamente. O local... ou, ou colocar... é, então, há
0: relações com esse país, portanto não.
1: E o problema é porque era a neutralidade também. E, portanto, Portugal era neutro e, portanto, isso quebraria a neutralidade. Então, mas e
0: porquê é que eles ficaram aqui assim tanto tempo?
1: Eles ficaram durante meses. Depois vão-se embora justamente não podem fazer política. Claro. E vão. Para Londres, uma parte, e vão para o Canadá, outra parte. Depois também de Roosevelt lhes ter dado E voltam? Acabam
0: por voltar depois da guerra? Uh,
1: depois voltam ao Luxemburgo. Regressam. Regressam quando o Luxemburgo é libertado. Uh, é libertado. Mas, durante o período em que acontecem os três comboios, está cá está, está cá o governo. Uh, os
0: três e três comboios, a própria... Já vem, porque ainda falta a história dos comboios. E temos que acabar, Sim. pelo menos, claro. com a história dos comboios. Claro. Uh os comboios, vamos cá ver a relação temporal. Portanto, os refugiados do Aristides Souza Mendes, em que período é que é? Em
1: Junho de 1940.
0: 40. E os comboios é?
1: Justamente é pouco depois. E tem muito a ver com o Aristides Souza Mendes. Seja, faz muito bem o, isso. O que... é em agosto... Outubro e Novembro de 1940, em sequência. três comboios. Então,
0: e os, antes de mais, os judeus de Aristides de Sousa Mendes, aquilo acontece tudo num, concentrado num mês, num único mês, é isso? Sim,
1: inclusive em dias. E vêm
0: como, de, de, de França?
1: Vêm de, de, das mais variadas formas, vêm de comboio, muitos, muitos deles, que sobretudo alemães que já estavam e já eram apátridas, vêm também de carro, alguns ainda. Alemães
0: que receberam o visto em Bordeaux?
1: Sim, sim, e que, e que já, já eram muitos fuga. deles a claro. pátria das e em fuga.
0: Sim.
1: E é porque também havia nos vistos que Aristides Sousa de, uh, menos deu muitos governantes dos países ocupados pela, pela, pelos alemães. Políticos, portanto, Inclusive, é o exato Políticos. Não exemplo, judeus? Não, não judeus, por exemplo, os governantes da Bélgica, da Holanda, mas o Aristides Sousa Mendes chegou a dar um visto à grande Duquesa do Luxemburgo apesar de Salazar Conceder o, 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 o asilo ele, ele não sabia e deu-lhe também O uhum. visto Porque isto passa-se tudo muito rapidamente Está a ver? E o
0: que é que acontece a esses judeus Que vêm pela mão de Aristides Sousa Isto Isso é muito
1: importante Porque chegam à fronteira de Vela Formosa E são divididos os judeus Os que têm visto uh, De exílio Definitivo e um bilhete já Numa passagem num navio esses são legais, esses vão para Lisboa e podem esperar em Lisboa um navio.
0: E esses, com porcentagem, isso é, um, representa o quê?
1: Era uma minoria. Sim. Era uma minoria. Tanto a maioria que, não tinha Tanto que nenhuma. os outros, os ilegais, descrevem esta cena. Há muitas descrições sobre esta cena em Vila Formosa e dizem que os comboios que iam para Lisboa iam praticamente vazios. Ou seja, eram muito poucos. Todos os outros que só tinham vistos dos casamentos, mas não tinham vistos portugueses, uh, ah, dado segundo a, a lei uh, salazarista, foram colocados nas Caldas da Rainha, em Coimbra, em zonas de residência fixa. Aquilo que eu expliquei há pouco. Que eram zonas onde se podiam movimentar livremente no interior, Hotéis. mas não podiam sair. Hotéis, pensões, quartos alugados. Está a ver? Uhum. Simplesmente, era muito complicado. Mas não podiam
0: sair, então, mas qual era o objetivo?
1: Não podiam sair, era. Aí é que está. Eles não podiam sair e ir para Lisboa, para não se escaparem, e estava então um elemento da PVDE que lhes dava autorização de saída, por exemplo, se tivessem que ir a um médico, uma coisa muito grave, que só existissem então, em Lisboa. Mas qual,
0: qual era o objetivo, se quisermos, estratégico do regime? Em, em confinar essas pessoas ali na sítios?
1: Completamente desparatado, porque essas pessoas não podiam ir a Lisboa pedir a um visto para ir, embora. para ir embora. Por exemplo, ao, ao consulado da Inglaterra então, ou da Mas qual da era América? a lógica?
0: Não, não, não se percebeu. A percebe. lógica
1: é a lógica que, de um regime repressivo e ditatorial. Que é manter o controle. Que quer manter o controle, quer sobretudo o controle, mas depois causa um, tem contradições relativamente ao que ele pretende. Quer que aquele seja de trânsito, mas dificulta uh, uh, o, trânsito. o trânsito porque dificulta o uh, um, conseguir um visto de um país de destino.
0: Então, e uh, digamos que os comboios, já lá vamos aos comboios, são afetados por esse contexto. Digamos que aquilo que é decidido fazer aos judeus que vêm nesses comboios do Luxemburgo é aquilo que decorre desse fluxo da política seguida, depois de um fluxo também de ilegais por via de Aristides Sousa Mendes. Muito
1: bem, é, é, é isso mesmo. É preciso ter cuidado ao dizer isso, porque não se pode uh, esquecer que houve Aristides Sousa Mendes e que houve esse fluxo é nesse de junho. Que... É nesse contexto. Agora, temos e que ter cuidado, divisória... porque senão ainda culpamos o Aristides Sousa Mendes pelo comboio de novembro não ter entrado.
0: Está a ver. Então, mas isso ele não podia nunca garantir. Claro
1: que não, mas poder, porque pode haver esse tipo de interpretação. Se, se ele, não houvesse um, os outros, não houvesse um entrado, não é? os outros tinham entrado. Era o que mais
0: faltava. Não, não, mas, mas,
1: mas sabe que muita, muitas pessoas ainda hoje criticam a atitude de Aristides Sousa Sim, e... mas isso é
0: por outros motivos, porque desobedeceu e porque sei lá o quê. E hoje... Mas
1: podem ir buscar essas razões. Quais os
0: efeitos colaterais. Já.
1: Exatamente. <risos> Ou seja, tornou-se muito mais difícil entrar em Portugal depois de Aristides Sobre
0: os Por causa do tal fluxo enorme, súbito, não é? Mas
1: também, praticamente, a muito menos gente a Vila Formoso. Não é? Porque não tinham vistos.
0: Neste momento, uh, uh, os judeus uh, em 1940 corriam um risco de vida no Luxemburgo? Não porque os massacres acontecem já mais isso tarde. Isto também é? é
1: muito curioso, porque nesse momento não corriam um risco de vida. Se Aristides Sousa Mendes é praticamente o único que tem uma árvore no Yad Vashem. Eles distinguem isso no Yad Vashem. Eu não distinguiria, mas eles distinguem. É Dos que prevêem, Porque é isso? ele dá. Uh, vistos, salva judeus antes de, do holocausto. E quase todos os outros é a partir do momento em que o holocausto já está em vigor.
0: Salva quando é possível, quando era, quando era ainda sem difícil. Saber
1: o que é, e sem saber o que, o que ia acontecer a seguir. Ou seja, as pessoas que ele salva, teoricamente, naquele momento, não estavam em risco de perigo. Mas claro que estavam, porque Meses depois, ou um ano depois, começou, começou o, Holocausto. o Holocausto e qualquer um que fosse apanhado judeu em França, quer na França de Vichy, quer na França ocupada, ia para um campo de treinamento e era deportado para Auschwitz, como aliás acontece a alguns do comboio.
0: Uhum. Então, Isso é, muito... é a altura de falarmos do comboio.
1: Então há um primeiro comboio <risos> com os judeus do Luxemburgo em agosto que entra em Portugal, onde vem também... Mas e Spall. é
0: organizado desde a sua partida para chegar a Portugal? Sim,
1: normalmente de camionete e depois apanham o comboio... Em França? Em França, e, e, atravessam a Espanha e chegam a Portugal. E vêm
0: todos juntos, certo?
1: E vêm cerca de cento e tal, no primeiro comboio.
0: Sim. Pronto.
1: E vêm também com o Nusbalm, que fica aqui em Portugal, para ver se conseguem caminhar.
0: Lembro-me quem é o Nussbaum, é O, o... Alfredo
1: Nusbalm. Depois é o... é o principal responsável em Lisboa. Porque ele vem para Lisboa da comunidade judaica. Uh, Alberto. Alberto Nussbaum. Alberto Albert, Nussbaum.
0: E esse Alberto pertence à comunidade luxemburguesa. Pertence e à comunidade, o... mas já
1: é naturalizado. Ele é de nacionalidade adquirida. Portanto, luxemburguesa. Uh, luxemburguesa. Ah, luxemburguesa.
0: Luxemburguesa. luxemburguesa. E vinha de onde? Já agora era. O,
1: o pai vinha da Polónia, uhum. mas ele conseguiu, ele e o irmão, e a família toda. Isso é muito importante porque eu vou com falar com dos apáticos. E ele com o zapátios. rabino
0: cerebrénico? Não, ainda não. Não,
1: o Cerebranic vem depois. Então ah. o que é que se passa? Nesse primeiro comboio não há problema nenhum, eles entram em
0: Portugal. Já depois de Sousa Mendes, certo?
1: Já depois de Sousa Mendes porque têm vistos, são cento e tal, e têm vistos, são luxemburgueses e têm vistos de um país de destino, Cuba, quase sempre.
0: Olha, mas não é... Atenção que é Cuba não é de Castro. Não, não, não. é dos anos 50. É dos anos 50. É Cuba de cultista. Batista, de Fulgêncio Batista. Mas... É,
1: mas o problema não é esse. É porque são vistos de Cuba uh, vendidos... Uh, são vistos corruptos, ao fim e ao cabo, vendidos por um cônsul corrupto de Cuba em Antuérpia uh, à comunidade judaica do Luxemburgo. Ou seja, são vistos que... Ilegais. permitiriam um visto de Portugal porque eles apresentavam aquilo mas a partir do momento em que eles estavam em Portugal não permitia nenhum sair de Portugal uhum. não sei se está a ver portanto, esses primeiros acontece isso e ficam em Portugal e não, muitos deles uh, conseguem ainda sair porque tinham vistos válidos mas outros não mas é pouca gente e não há grande problema vem um segundo combate em outubro
0: e o primeiro foi quando? O primeiro foi agosto. agosto. agosto.
1: Segundo combate em outubro, com cerca de 200, do Luxemburgo, com a nacionalidade luxemburguesa, alguns judeus e outros apátridas já, porque tinham perdido depois a sua nacionalidade, porque tinham fugido da Alemanha, ou da Áustria, ou da Polónia, entretanto, ocupada. E há problemas na sua entrada em Vila Formoso. Ou seja, as autoridades portuguesas começam a esmiuçar os vistos e a verem que, se calhar, porque já tinham um exemplo dos anteriores, que aqueles vistos cubanos não permitiam a saída de Portugal. Portanto, eles ficariam em Portugal durante algum tempo. Contra as regras de Salazar e contra as regras de ser um país trânsito. A regra era a do trânsito. Exatamente. A do trânsito. A comunidade israelita e uh, de Lisboa consegue ir até à fronteira e com muitas negociações, aquilo acaba por entrar. Mas com a noção de que havia muitos que tinham vistos, que eram inválidos, que não permitiriam sair. Uhum. E há um terceiro comboio, em novembro de 1940, com 390 pessoas a bordo, que parte do Luxemburgo, no primeiro dia em transporte, no, no mesmo dia em que um comboio já vai com deportações para leste, ou seja... Para Auschwitz? Allo, para Auschwitz, que é terrível, mais tarde, não imediatamente, mas mais tarde. E esse comboio com 390 pessoas, a maior parte dos quais apátridas, fica parado em Vila Formoso durante vários dias.
0: Esse é que é o nosso comboio do Luxemburgo, então.
1: Exatamente.
0: Ora bem. É o nosso comboio de Luxemburgo, merece uma atenção especial, <risos> tem muita história, tem muitos personagens, tem. que vocês elencaram de a lista das pessoas uh, que lá iam, tu, tudo o que lhes aconteceu Exato. depois dessa retenção, uh, tudo o que lhes aconteceu no futuro, por onde, onde foram parar, tudo isso, uh, e mais alguns casos pelo caminho, tudo isso é motivo para nós regressarmos aqui à conversa com todo gosto uh, daqui uma semana, porque esta é uma história que merece ser uh, conhecida nesse detalhe tudo contadinho neste livro intitulado O Comboio do Luxemburgo com a assinatura da nossa convidada Irene Flunzer Pimentel e também da outra historiadora envolvida na elaboração deste livro Margarida de Magalhães Ramalho uhum. uma edição uh, Esfera dos Livros que conta a história desses refugiados judeus que Portugal não quis salvar em 1940 e que tiveram que voltar para trás. Já estamos a contar um bocadinho <risos> daquilo que vem aí Exatamente. na próxima semana. Exatamente. Mas para conhecer os detalhes dessa, uh, desta história que uh, abordámos nesta emissão é ouvir o programa para a semana. Nós só temos a agradecer a sua vinda aqui Eu é que
1: agradeço à, muito.
0: à Rádio Pública com este quinta essência que hoje teve a assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida Obrigado pela atenção Nós regressamos dois a oito dias